0: Es passiert nicht allzu häufig, dass die CDU sich mit einem neuen Grundsatzprogramm einen neuen Anstrich geben will. Dass die Partei Ende 2023 nun also einen neuen Entwurf vorgestellt hat, das ist erst das vierte Mal überhaupt gewesen.
1: Das neue Programm soll den Titel tragen, in Freiheit leben, Deutschland sicher in die Zukunft führen. Dieses Programm atmet den Geist von Freiheit, Sicherheit, Aufbruch und Zusammenhalt.
0: So fasst CDU-Chef Friedrich Merz das angekündigte Grundsatzprogramm zusammen. Über das diskutiert die Partei ab Dienstag in verschiedenen Städten. Aber was steht eigentlich genau drin im Programm und wie will sich die CDU damit auf eine mögliche zukünftige Regierungszeit vorbereiten? Das schauen wir uns heute genauer an. Ich bin der Rentmeister. Hi. Zurück zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
0: Wenn man die CDU-Politikerin Serap Güler fragt, welche Werte ihre Partei im neuen Grundsatzprogramm hochhalten möchte, dann stehen vor allem die Werte des Grundgesetzes im Mittelpunkt. Güler erklärt hier Ende 2023 aber auch, dass die CDU auch andere Grundsätze für wichtig erachtet. Es gibt auch Dinge, die eben nicht in unserem Grundgesetz stehen. Und ich glaube, es ist wichtig, das besonders an diesen Tagen jetzt hervorzuheben. Das ist das Existenzrecht Israels. Das ist für uns Staatsmaison und das ist für uns als CDU auch ein wesentlicher Teil unserer deutschen Leitkultur, was uns ganz entschieden von vielen anderen Nachbarstaaten eben auch unterscheidet. Ja, der Begriff Leitkultur, der fällt bei der CDU momentan ziemlich oft Insgesamt gibt man sich im neuen Grundsatzprogramm mal konservativ und mal wirtschaftsliberal. Gefordert werden mehr Restriktionen bei der Einwanderung und mehr Freiheit für die Privatwirtschaft. Dazu ein leicht aktualisiertes Bild von Ehe und Familie. Wie das neue Grundsatzprogramm insgesamt aussieht, darüber habe ich mit Uwe Jun gesprochen. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Trier und er hat mir zu Beginn erklärt, in welche Richtung die CDU mit dem Programm steuert.
1: Ja, man kann sagen, dass man schon Kontinuität zur Merkel-Ära herstellt in manchen Bereichen, äh, wie Sie bereits schon erwähnt haben geht es in kulturellen Fragen dabei eher anzuknüpfen in vielen Punkten an die Merkel-Ära. Also man will keine deutlich konservativere Gesellschaftspolitik, mit einer Ausnahme bei Migrationsfragen. Nämlich da strebt die CDU dann doch nach restriktiverer Migrationspolitik. Da will man sich von der Merkel-Ära deutlich lösen. Und was auch deutlich erkennbar ist, dass marktliberalere Positionen wieder bei der Union Anklang finden. Das heißt, man versucht, Unternehmenssteuerreformen äh, durchzudrücken. Man will den Unternehmen wieder bessere Bedingungen bieten. Äh, man will insgesamt stärker wieder angebotsorientiert handeln. Das sind also Aspekte, die bei der Union dann im Vordergrund stehen in diesem Grundsatzprogramm.
0: Nun wird der Entwurf auf mehreren Konferenzen mit der Parteibasis diskutiert. Welchen Zweck erfüllen denn diese Grundsatzprogrammkonferenzen? Geht es hier vor allem darum, die Parteibasis in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen? Ziehen.
1: Ja, Friedrich Merz ist ja von der Parteibasis gewählt worden. Er ist der erste Parteivorsitzende der Union, der CDU, der von der Basis gewählt wurde. Und er hat ja auch versprochen, die Basis immer wieder zu berücksichtigen bei allen wichtigen Schritten. Und in der Tat geht es hier darum, zum einen die Basis zu informieren, mit der Basis aber auch zu diskutieren. Man hat aber auch schon im Vorfeld übrigens die Basis befragt, bevor man überhaupt dieses Grundsatzprogramm erstellt hat. Das heißt, die Basis konnte bereits im Vorfeld der Erstellung dieses Entwurfs äh, ihre Meinungen ihre Sichtweisen darstellen und hat auch schon Einfluss genommen, wie wir an einzelnen Punkten sehen. Etwa in der Migrationspolitik war die Basis schon deutlich erkennbar darum bemüht, restriktivere Positionen einzubringen. Das heißt ja, es findet hier ein Diskussionsprozess statt zwischen der Parteispitze und der Parteibasis und das war auch das Versprechen, was Friedrich Merz beim Amtsantritt gegeben hat.
0: Inzwischen ist Friedrich Merz seit zwei Jahren Vorsitzender der CDU und die befindet sich ja seit der letzten Bundestagswahl in der Opposition. Wie hat Merz die Partei inhaltlich seitdem geprägt?
1: Er versucht, die Partei in der Tat wieder etwas konservativer zu färben. Er hat deutlich einen Abgrenzungskurs zur Politik der Ampelkoalition favorisiert. Das heißt, es geht ihm weniger um Kooperation mit der Ampelkoalition, sondern es geht ihm mehr um Wettbewerb, um Alternativbildung, um Kritik. Das spielt auch im öffentlichen Erscheinungsbild der CDU eine große Rolle, seitdem Friedrich Merz den Partei- und Fraktionsvorsitz übernommen hat bei der CDU. Und er versucht eben hier immer wieder deutlich zu machen, wie die CDU in bestimmten Positionen kulturell wie auch ökonomisch mit der Ampelkoalition nicht übereinstimmt. Hier eben auch der Versuch einer partiellen Korrektur der Merkelschen Politik, aber nur eben partiell. Es sind durchaus auch Kontinuitäten erkennbar. Wie gesagt, in gesellschaftspolitischen Fragen sieht man, dass man mit Ausnahme der Migration eher einen offeneren Kurs einen, fährt als äh, noch vor 20 oder 30 Jahren. Hier sind also die Anknüpfungspunkte an die Merkel-Ära erkennbar. Mit Carsten Linnemann als Generalsekretär hat er aber einen. Befürworter der Marktwirtschaft in eine zentrale Stellung innerhalb der Partei gebracht und das merkt man eben auch, dass hier marktliberale, angebotsorientierte Positionen sich in der Märzzeit in der Partei wieder deutlicher ausgeprägt haben und sozialstaatskritischere Positionen, insbesondere was Leistungen des Sozialstaats betrifft, in der CDU wieder stärker favorisiert werden.
0: Wie geschlossen steht die Partei denn hinter Friedrich Merz? Beziehungsweise inwiefern gibt es vielleicht auch innerhalb der Partei derzeit Meinungsverschiedenheiten, wie man sich jetzt ausrichten sollte?
1: Merz ist nicht ganz unumstritten. Das hat mit einer Frage zu tun und auch mit einem Erlebnis, das die CDU beim letzten Mal bei der Bundestagswahl gemacht hat. Nämlich die Frage ist Friedrich Merz, der geeignete Kandidat für die Kanzlerschaft. Seine Werte in der politischen Mitte, ähm, gerade bei den entscheidenden Wählern, Wechselwählern der politischen Mitte sind er schlecht. Er ist dort nicht besonders beliebt und populär. Er hat seine Anhänger eher am rechten, im rechten Rand, auch bei der Stammwählerschaft der CDU und bei der Mitgliedschaft. Dort weiß er zu Punkten. Aber es gibt eben viele, die zu Recht darauf hinweisen, auch innerhalb der CDU, dass man Bundestagswahlen in der politischen Mitte gewinnen muss. Das hat Merz versucht, jetzt zu beantworten, indem er zum Beispiel Koalition mit den Grünen nicht ausschließt, sondern sagt, das wäre durchaus eine Option. Damit ist er diesen Kritikern. Dazu zählen etwa der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst, der auch als Mitbewerber um eine Kanzlerkandidatur gilt, aber auch der Berliner regierende Bürgermeister oder der schleswig-holsteinische Ministerpräsident zählen dazu, dass die eben sagen, wir müssen stärker auch noch weiterhin die politische Mitte adressieren. Das hat vielleicht Friedrich Merz nicht immer so im Blick, wie sich das Einzelne in der Partei wünschen. Und in der Tat kann man sagen, würde derzeit nach dem Stand der Dinge Friedrich Merz ein Risikofaktor mit Blick auf die Kanzlerschaft, die Kanzlerkandidatur darstellen aufgrund dieser wenig positiven Werte bei den Wechselwählern der politischen Mitte.
0: Für die CDU geht es zu Beginn des Wahljahres 2024 darum, inhaltlich Stellung zu beziehen. Wofür steht man, mit wem möchte man koalieren und wie konservativ oder liberal will die Partei sein? All diese Fragen, die werden bei den Konferenzen zum Grundsatzprogramm mit der Parteibasis diskutiert werden. Das endgültige Programm, das soll dann zum Parteitag im Mai und damit pünktlich vor der Europawahl fertig werden. Das war es von uns für heute. Die Redaktion dieser Folge hatte Lars Fein, Audioproduktion Florian Brexler und ich bin Alia Rentmeister. Macht's gut! Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.